0: Herkese merhaba. Bora ile biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu. Bugünkü biyografimiz Paul Thomas Anderson. Aslında ben bu biyografiyi dün yapacaktım. Neden? Çünkü aslında dün... Bu yönetmenle alakalı çok fazla paylaşımda bulundum. Özellikle Bora ile biyografileri takip ediyorsanız orada görmüşsünüzdür. Adamın gerçekten çok iyi işleri varmış. Ve ben bütün işlerini hemen hemen izlemişim. Adamın adını bilmiyordum. Nereden çıktı? Şöyle oldu. Bir tane Anima diye bir Netflix'te kısa film vardı. Onu izledim. Hatta Tom York başrolde oynuyor. Orada da yazmış işte Paul Thomas Anderson'la Tom York'un işte ortaklaşa giriştiği bir iş falan diye. Ben dedim ki bu Paul Thomas Anderson hiç yabancı gelmiyor bana ama kimdi falan gibi. Ya bu adam o kadar yetenekli bir Yönetmen ki, hatta şöyle söyleyeyim size. Bence bu hikayeden çoğumuz dersler çıkarabiliriz. Bir kere şu, insanın kendine güvenmesiyle alakalı olarak ders çıkarabiliriz. Çünkü bu adamın mesela yönetmenlik dışında herhangi bir planı olmamış. O kadar eminmiş ki, ben kesin demiş iyi bir yönetmen olurum ve onun üzerine gitmiş. Onun haricinde terslikler yaşamış, yine yılmamış. Bakın ben ansiyonörüm normalde, size hep söylüyorum bunu. Şimdi benim de böyle bir kafam vardı. Ben... 17 yaşında başlamıştım ki ben 13 yaşında falan aslında bu sporla çok ilgili olmama rağmen kilolu bir çocuktum. Başladığımda dedim ki ben bu işten dedim para da kazanabilirim. Çünkü ben bu işi yapmayı çok seviyorum. Ben şirinler izlerdim. Şirinlerde güçlü şirin vardı işte böyle bir taşlar maçlar bir şeyler kaldırırdı. Ben de onun gibi olmak isterdim. Yani insan aslında çocukken kendinin ne olması gerektiğini biliyor da yönlendirmeler falan kendi içerisinde çok önemli rol oynuyor. Bir de ailenin aslında desteği derken şöyle bir desteği gerekiyor. Finansal desteği gerekiyor. Yani siz eğer ki böyle bir iki yakanızı bir araya getiremiyorsanız, bilmem ne olamıyorsanız çok da şanslı olamıyorsunuz devamında diye düşünüyorum. Şimdi Paul Thomas Anderson'a gelirsek kendisi 26 Haziran 1970 doğumlu yengeç burcu. Şimdi önceden olsaydı yengeç burcu ile alakalı şöyle derdim. Bu işte çok salyası mülk bir burçtur. Çok ağlarsızlar filan. Artık burçlarla ilgili konuşmayı bıraktım. Hayat bana burçlarla ilgili ön yargılı olmamayı öğretti. Neden? Çünkü ben de bir akrep burcu olarak Aksalya Sümük olabiliyormuşum. Onu anladım son zamanlarda. Onun haricinde mesela ikizler Burcu'nu hiç sevmezdim. İkizler Burcu'nun on numara bir Burç olduğunu anladım. Mesela çok yakınımdaki insanlar hep ikizler Burcu. O yüzden artık Burçlara inanmıyorum. Ha, genel bir karakter olarak belki olabilir Burçlar. Hani bakışları akışları o tam akrep gibi filan dersiniz ya. Oradan belki bir şeyler olabilir. Ama ruh hali bilmem ne zaten onların var ya yok retroya giriyor yok bilmem ne oluyor. O durumlarda da değişebiliyor. Onun için genel bir kanıya varmak zor. Ona karar verdim. Şimdi gelin Yengeç Burcu olduğu için gelmedikten sonra Paul Thomas Anderson'ın nerede doğduğu? Kaliforniya, Studio City, Kaliforniya. Studio City diye bir yer varmış bilmiyordum. Kendisini nereden tanıyoruz? Amerikalı senaryo yazarı, yönetmen ve yapımcı. Ve şöyle de tanıyormuş. P.T. Anderson ki bence çok daha kolay. Çünkü ben mesela dün yapmak istemiştim bu biyografiyi. Dün böyle bir giriştim filan. Dün de çok kafam karışık, acayip uykusuzum, bir sürü dersim var. Bir türlü telaffuz edemiyor. Yani Paul Thomas Anderson diyemedim dün. Onun için P.T. Anderson iyi. Hatta bir de bir tane daha ismemiş. P.T.A. Bakın bu çok iyi. Grand Theft Auto gibi. Güzel olmuş bu. Ve aslında bu adam bir televizyon ve radyo kişiliğinin oğluymuş. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Bu sebeple de eğlence endüstrisinin içerisinde büyüyor. Babasıyla son derece iyi bir ilişkisi var ki aslında bu film yapımı ile ilgili olarak ilhamı da babasından alıyor. 8 yaşındayken de ilk filmini çekiyor. Çok acayip bir durum gerçekten. Yani bence 8 yaşındayken film çekmek o zaman için çok enteresan bir durum. Yani hani şimdi olur adam telefonunu verir, çocuk da bir şey çeker. Derler ki o bizim çocuk var ya üstün zekalı. Bizim çocuk üstün zekalı. Ya bir filmler çekiyor inanamazsın filan diye anlatabilirler. Ama bu öyle bir durum değil. Geçmiş yani. Ve aslında ergenlik çağına girdikten sonra senaryo yazımına da başlıyor. Bu becerilerini işte yıllar içerisinde geliştiriyor ve ardından da The Dirk Diggler Story isminde bir makümentri yani belgesel gibi ama kurmaca bir belgesel diyelim film çekiyor. Bunu da 1988 yılında yapıyor ve ilk yapımını 1996 yılında yapıyor yani uzun metraj filmini. Bu da Neon War Crime yani suç gerilim filmiymiş. İsmi de Hard Eightmiş. Burada Philip Baker Hall, John C. Reilly, Giovanni Petro ve Samuel Jackson yer alıyor. Ve sonraki zamanlarda da tabii ki dünyanın en iyi aktörleriyle çalışma şansı yakalıyor. Bunların arasında bence efsane bir adamdır. Daniel Day-Lewis, Joaquin Phoenix ve Philip Seymour Hoffman var. Philip Seymour Hoffman da çok iyi oyuncuydu. O da biliyorsunuz biyografisi var. Eroin sebebiyle hayata veda etti. Çok enteresan bir şey yani. Ve bu adamın 8 tane Oscar adaylığı var biliyor musunuz? Yani gerçekten çok başarılı. Hani P.T. Anderson dediğim zaman beni şey yapmayın. Ne derler aşağılamayın ama adını unutuyorum. (gülüyor) Yani Paul Thomas Anderson'u bir türlü hatırlayamıyorum. Onun için P.T. diyeceğim zaman zaman diye düşünüyorum. Ama şöyle bizim aslında böyle şeylerde hep... Normal ismi telaffuza yol açar. Mesela ortaokuldayken bir çocuk vardı. Biz yeni tanışmıştık. Çocuğun ismi Sina'ydı. Çocuğa demiştim ki ben senin adını hatırlayamam ben sana Sinan derim. Hep Sina dedim sonra. Onun için Paul Thomas Anderson olarak devam edebiliriz yani. Ve şöyle... Bakın çok iyi filmleri var. Benim izlediğim çok iyi filmlerdir bunlar. Mesela Tonight Mark Wahlberg'in filmi çok iyi filmdir. Bir tane porno yıldızının aslında kariyerini izliyoruz burada. Ve de Devil Be Blood yani kan dökülecek Daniel Day-Lewis'in filmi. Daniel Day-Lewis bu adamla meta meta. Mesela bir tane film çekmişler en son. Şey Phantom Threat isminde. Çok iyi film. Ondan sonra demiş ki Daniel Day-Lewis Day- adama dönüp. Ya demiş ben demiş oyunculuktan emekli olayım artık falan. Onun üzerine konuşmuşlar ve emekli olmuş. Yani böyle bir adamdan aslında fikir alıyor. Hani ben devam edeyim mi falan diye. Daniel Day-Lewis'ten bahsediyoruz. Yani inanılmaz iyi bir oyuncu. inanılmaz karizma bir adam. Arthur Miller'ın kızıyla evde. Yani onun için... Böyle insanlarla gerçekten takılmak gerektiğini düşünüyorum daha ben nasıl takılırım onu da bilmiyorum. Böyle bir şey var. Yani belli bir seviyeye geçmeniz gerekiyor hayatta. Yoksa siz ne kadar nitelikli olursanız olun başka insanların yermesine maruz kalıyorsunuz. Çok zorunuza giden durumlarla karşılaşıyorsunuz. Neyse. Ve şöyle Devil's Blood filmi yani kan dökülecek filmi 21. yüzyılın en iyi filmlerinden birisi olarak sayılıyormuş ve bununla beraber başka filmleri de var. The Master ve Inherent Wise. Bunlar da BBC'nin 21. yüzyıldaki şu zamana kadarki en iyi filmler arasında yüzde yer alıyor. İlk yüzde yer alıyor. The Master'da şeyin kuruluşuydu değil mi? Bu neydi? Illuminati diye geliyor. Şu Tom Cruise'un olduğunun Scientology. Onun kuruluşuydu. Orada da Joaquin Phoenix oynuyordu mesela. Bayağı iyi filmdir o da. O filmi de bir ara bayağı bulamamıştım ben ya. Aramıştım şimdi hatırladım. Zordu. o Ones, P.T. Anderson. Demin bahsetmiştim. Paul Thomas Anderson. Bakın ismini de hatırlıyorum. Eşi Maya Rudolph. 2001 yılından beri beraberler. Boyu 1.78 ki ideal erkek boyunu 2 santimle kaçırmışsın. Hiçbir önemi yok yani şu anda. Ve Kaliforniya doğumluğu. Demin de bahsetmiştim. Çocukluğuna gelirsek kısa kısa geçelim. Studio City Los Angeles Kaliforniya'da dünyaya geliyor. Ve 9 çocuğun biri olarak dünyaya geliyor. Dört tane erkek kardeşi, dört tane kız kardeşi varmış. Babası, şöyle başına bahsetmiştim, bir radyo ve televizyon kişiliğiymiş. Böyle korku programlarının sunuculuğunu yapan kişiler var ya, böyle mesela eskiden Dracula gibi giyinir falan öyle insanlar var. Onlardan bir tanesiymiş. Adı da adamın adı değil de bu kar- karakterin adı da Goulard'ıymış. Kanal 8'in gece yarısı korku filmleri kuşağını sunuyormuş. Böyle bir Durumu var yani ve devamına gelirsek bu adamın yani bizim yönetmenimizin şu anda yine adını unuttum Anderson'ın babasıyla çok iyi bir ilişkisi varmış ancak annesiyle sorunlu bir ilişkisi var. Şimdi şöyle bir durumdur muhtemelen. Annesinin mesleğinden bahsedilmemiş. Annesinin mesleğinden bahsedilseydi evet belki hani karar verebilirdim. Ama şimdi mesela babası radyo-televizyon kişiliği. E radyo-televizyon kişiliği olduğu için bu adamın yaptığı şey destekler ve anlayabilir. Empati kurabilir. Şimdi annesi başka bir iş yapıyorsa ne bileyim memursa ev hanımıysa filan hep böyle bir sallantılı zemindir bu. Çünkü eşinden de biliyordur. Onun için bence böyle bir gergin ilişkileri olabilir. Mesela benim de eskiden böyle bir televizyon işim oldu. Yani 10 sene süren baya bir heveslenmiştim hatta hatta. Hatta öyle şeyler vardır. Bir girersiniz televizyon işine derler ki o sen yıldızsın falan. İki gün geçer kimse aramaz. Sizin programınız bittikten sonra kimse aramaz. O duruma gelmiştim. Annem de benim yani hani beyaz yakaydı öyle söyleyelim genel tabiriyle. O hep beni böyle şey derdi. Bak bu işten bir şey çıkmaz. Yani geri durdurmaya çalışırdı. Haklıymış aslında bir noktada ama o da mesela geçmişte bana oğlum iş hayatında giyersin deyip böyle taş gibi ayakkabılar giydirirdi. Ben ansonel oldum devamında. Çok da haklı değilmiş. Ve şöyle... Oğlunun karakteri babasına da Ernieymiş, Ernie Andersonmış. Yani bu sonuculuk yapan var ya. Ernie oğlunun kararını her zaman destekliyor. Yani ben diyor hani oğlu eğlence sektöründe yer edinmek istiyorum diyor. O da destekliyor ve çocukluğundan beri birlik. Çocukluğundan itibaren de Anderson sinemaya karşı derin bir ilgi besliyor ki... başına da bahsettiğim gibi aslında herhangi başka bir planı yok. Hani film yapımının haricinde. Hani ben şunu olurum, bunu olurum dediği bir şey yok. 8 yaşındayken ilk filmini çekiyor ve 12 yaşındayken babası kendisine bir Betamax video kamera alıyor... Bunu da eskiden filmlerini yapmak için kullanıyor. Bakın baba ne kadar teşvik edici bir unsur görüyor musunuz? Yani o zaman da çok zor aslında. Neden? Orada çok karanlık hikayeler var. Babası kendisi de yaşamıştır bunu. Öyle bir sunuculuk yapıyor, program kaldırılır, reyting tutmaz bilmem ne. Hani vardır ya böyle ben çıkıyorlar mesela Armağan Çağlayan'ın programına çoğu. Diyor ki ben diyor oğlumun filan hiç olmasını istemiyorum bu sektörde. Niye? Çünkü çok iyi biliyor o sektörün ne olduğunu. Ve ergenlik çağına geldiği zaman... 8mm filme geçiş yapıyor kısa bir süre sonra ama sonra diyor ki video çekmem daha kolay ben ona geri döneyim. Filmlerine senaryo yazma kısmına da 17 yaşındayken geçiş yapıyor ve devamında da bir kamera modelinden bahsetmiş onu geçelim öyle çekimler yapmaya başlamış. Birkaç tane okulda okuyor. Burada şimdi okulların ismini söylemeye gerek yok. Ancak bir tane Montclair Prep School diye bir şeye gitmiş. O zamanlarda ilk gerçek filmini çekiyor. Yani tam anlamıyla filmini çekiyor. Bu da documentary kısa filmiymiş. Bu The Dirk Diggler Story. Documentary ne? Yani documentary belgesel, Macumentary kurmaca belgesel. Hani sanki gerçekten olmuş gibi. Liseden mezun olduktan sonra Santa Monica College'da okumak için kaydoluyor. Burada da nedir bu? Ha pardon ilk önce oraya gidiyor ardından da Emerson College'a geçiş yapıyor. Burada İngilizce okumak için girmiş. Fakat iki dönem sonra okuldan ayrılıyor. New York Üniversitesi film okuluna kaydoluyor. Ancak burada şeyi hani o ilk İngilizce şey girişimi vardı ya. Onun kadar bile kalmayıp okuldan ayrılıyor. Diyor ki ben diyor profesyonel olarak bu işi kovalayayım. Ben diyor endüstriye geçiş yapayım. Aslında avantajlı bir durum. Kendinize çok güveniyorsanız evet olabilir. Ama şey var. Playlist diye bir tane dizi var. Netflix'te. izlediğiniz mi bilmiyorum. Bu Spotify'ın kuruluş hikayesi. Mesela Bence o da artı olmuş. Adam ilk başta bu Spotify'ın kurucusu ilk başta şeye girmek istiyor. Google'a girmek istiyor. Google ona mektup yolluyor. Sizin üniversite dereceniz olmadığı için kabul edemiyoruz diye. O da onun üzerine Spotify'ı kuruyor. Mesela bu adam da böyle bir belki de hani okulda kariyeri mariyeri olsaydı çok da riske atamayacaktı kendini. ama şimdi bırakmış kendini okyanusa. Ve işte endüstride de pek çok filmde, videoda, işte şeyde oyun gösterilerinde falan yer alıyor. Hem Los Angeles'ta hem de New York'ta olarak iki bölüm halinde. Görüyorsunuz yani bazı insanların böyle şeyleri vardır. Şu anda ne oldu biliyor musunuz? Yani çok acayip şeylerle uğraşıyorum. Şey dondu. Telefonun ekranı dondu. Telefonun ekranı donduğu için ben bunu yapamıyorum ama... Şu anda şeyi söylemek istiyorum. Mesela bu adamın bir tane filmi vardı. Manuel adında. Ve bu film gerçekten çok başarılı olmuştu. Benim gözümde çok başarılı olmuştu. O zamanlar şöyle. 99 yılıydı. Ve 99 yılındayken aslında Amerikan Güzelliği diye bir filme gitmiştim ben. Amerikan Güzeli'ni izlediğiniz mi bilmiyorum. Çok iyi bir filmdir. Amerikan Güzelliğini izlediğimde dedim ki ya ne kadar iyi bir film. Oradaki kıza da hemen hemen aşık oldum denilebilir falan. Sonra ben o aynı sene 99 yılıydı işte şeye gittim. Manolo'ya gittim. Manolo çok karışık bir film olarak geldi bana. Dedim ki ya dedim ben bu filmle ilgili olarak hani ne yapacağım hiç anlatacak bir şeyim yok. Çok bunaldım falan gibi düşünmüştüm. Sonra yıllar geçti ve ben şu anda düşünüyorum diyorum ki ya gerçekten ne kadar iyi bir film. Mesela Tom Cruise'un orada saçları bile çok güzel. Yani bir insanın orada saçlarını bile güzel yapar mı? Bence yönetmenin işi mesela bu. Hani gidiyor orada saça bakıyor, adamın tarzı nasıl olması gerekiyor. Bir, bir noktada şey gibi oluyor. İmaj maker falan oluyor ya. Bence öyle bir role de bürünüyor. Yani çünkü kendi filminde oynatacaksın. Ve devamında ne yapacağına, nasıl insanlar görmene sen karar veriyorsun. Zaten orada mesela Tom Cruise falan da ödül almıştı diye hatırlıyorum. Ve devamına gelirsek sizi oyaladıktan sonra... The Dirk Diggler Story'den sonra Paul Thomas Anderson kısa filmler yapmaya devam ediyor. Ve burada bir tane kısa film yapmış. Cigarettes and Coffee isminde. Bu da 93 yılında yayınlanmış. Burada başrolde Philip Baker Hall yer alıyor. Ve de böyle bir 20 dolar üzerinden kurulu bir hikayeymiş. 93 yılının kısa film, Sundance kısa film programına seçiliyor bu film. Ve şöyle olmuş. 94 Sundance Feature film programına davet edilmiş yani uzun metraj film programına davet davet edilmiş ve burada demiş ki ben demiş yani kısa filmim var ya sigaracan kafi onun uzun metrajını çekmek istiyorum çok hoşuma giderdi bunu çekmek demiş ve devamına gelirsek bu hani Sundance Feature yani uzun metraj film programına dahil oluyor ya burada bir anlaşma imzalıyor Rieser Entertainment'la böyle bir, bir film yapım firma sandığım kadarıyla. Bunu imzaladıktan sonra da Sydney ismindeki ilk uzun metraj filmini çekiyor. Her ne kadar bu proje bir kabusla da sonuçlansa, şöyle sonuçlanmış hatta, bu yapım firması bu adamın filmini post production'dan sonra bir daha montajlamış. Beğenmemişler, bir daha montajlamışlar. Ardından projeden kovmuşlar ve aslında kendi versiyonunu yayınlayamamış. Ama... Tabii ki adam mücadeleyi bırakmamış 96 yılında demiş ki benim bu yaptığım Sydney filmi Cannes Film Festivali'nde gösterilsin istiyorum ve bende orijinal hali var sonra diyorlar ki tamam sen bunu yayınlayabilirsin ama şöyle bunu yayınlayabilmen için filmin adını değiştirmen lazım onun için filmin adı hani Sydney ya Heart 8 olarak değiştiriliyor ve 96 yılında yayınlanıyor Tabii ki genç bir insan o zamanlarda Los Angeles'ta yaşayan ve bu sebeple de bu adult film industry yani porno film sektörüne ilgi duymaya başlıyor. Bir tane film yazmış. The Dirk Diggler Story isminde. Bu da bir tane porno yıldızının hikayesiymiş. John Holmes adında. Bu adamın da 33 santimlik bir cinsel organı varmış. Yani. Evet. Ve ardından da bunun devamı niteliğinde bir film daha çekiyor. Bug night isminde. Burada da aslında şey yer alıyordu. Ben başına bahsetmiştim zannedersem. Mark Wahlberg yer alıyordu. Çok iyi bir filmdir bu. Bunu izlemenizi tavsiye ederim. Burada galiba bu adamın adı... Hani demin The Dirk Diggler Story diyor ya... Dirk Diggler olabilir biliyor musunuz? Dirk diye hatırladım şimdi adamın adını. Galiba onun filmi olabilir... Ona bey bakacağım devamında. Bilmiyorum ama olabilir yani. Aslında film bu çektiği, hani Boogie Nights filmi sadece kendisini başarılı hale getirmiyor. Bununla beraber pek çok ismi de yıldız haline getiriyor. Mesela Mark Wahlberg, Julianne Moore gibi. Ve de 70. Oscar ödül töreninde en iyi yardımcı aktör dalında Burt Reynolds, en iyi yardımcı aktris dalında Julianne Moore ve de en iyi orijinal senaryo dalında Anderson aday oluyor Oscar'a. Bugün Hutchinson yapımcıların New Line Cinema yapmış ve filmin başarısından inanılmaz derecede başarılı oluyorlar ve sonraki filmin için diyorlar ki biz sana tam yetki veriyoruz. İstediğin gibi takıl diyorlar. Çok güzel bir şekilde. Ve bunun sonunda aslında şöyle olmuş. Bu Manole filmi çıkıyor 99 yılında da şöyle oluyor. Anderson diyor ki ben diyor son derece diyor böyle hani küçük çaplı bir film yapayım. Sonra Manole'yi yapıyor. Çünkü filmi yazmaya başladığında sürekli olarak gelişmiş senaryo. Çok güzel bir filmdir. İzlemenizi tavsiye ederim. Demin hani sizi oyalamak için bir bölüm ekledim ya. Hani orada Manolo'ya anlattım ya size. Gerçekten çok güzel bir filmdir. Yani şöyle çok güzel bir filmdir. İnsanların hayatının baştan sona nereye gittiğini anlarız. Mesela orada bir tane dahi çocuk var geçmişte. İşte böyle bir zeka yarışması gibi bir şeye katılıyor. Kim 500 bin ister milyoner mi öyle bir yarışmaya. Babası çok baskı yaptığı için adamın sonra ilerideki hayatının ne kadar kötü olduğunu görüyoruz. Yani zekanın çok da önemli olmadığını anlatan bir film. Onun için ya o noktada birkaç tane hikaye var. Onun için izlemenizi çok tavsiye ederim yani izleyin bence. Ve burada aslında yine pek çok kişi yer alıyor. Bunların arasında Jeremy Blackman, Tom Cruise, Philip Seymour Hoffman, William H. Macy, Alfred Molina, Julian Moore, John C. Reilly var ve Tabii ki hem oyunculuk hem yönetim hem hikaye anlatma hem de soundtrack olarak inanılmaz derecede başarılı oluyor film. Hatta Oscar'da Tom Cruise'a en iyi yardımcı aktör dalında bir adaylık getiriyor. Ve de şey kazanmış altın ayı kazanmış Berlin International Film Festivali'nde. Ayrıca Anderson'da en iyi orijinal senaryo dalında Oscar'a aday oluyor filmde. Bundan demin bahsetmemiş miydi? Sanki demin bahsetti gibi hatırladım. Ve Manolia'nın çıkışından sonra... Adam Sandler'la bir tane film çekmeye karar veriyor ve demiş ki bu film 90 dakikayı geçmeyecek. Çünkü Manole filmi zannedersem 3 saatlik bir film olması lazım. Öyle düşünüyorum yani. 2002 yılında 4. uzun metraj filmi çıkıyor. Punch Drunk Love isminde. Eleştirmenler çok beğeniyor. Beğeniyor filmi. Ve Anderson 2002 Cannes Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü kazanıyor. 2002 yıl 2002 diyorum. 2012 yılında The Master filmi çıkıyor. Bu çok iyi bir filmdir. Bakın izlemenizi tavsiye ederim. Burada Joaquin Phoenix oynuyordu. Philip Seymour Hoffman oynuyordu. Amy Adams oynuyordu. Çok güzel bir filmdir. Yapımcılığını da bu adam yapmıştı hatta. Ve devamında da bu film aslında Venedik Film Festivali'nde ilk gösterilmiş. Yani official olarak premier yapılmış resmi olarak ve de Fipreski ödülünü kazanmış en iyi film dalında. Ve şöyleymiş. The Master aslında kendisinin en iyi filmleri arasında yer alıyormuş. Joaquin Phoenix'de başka bir filmde yine çalışıyor. 2014 yılında bu da Inherent Wise filmi. Bu Inherent Vice filminden hiçbir şey anlamamıştım. İzlemeye çalışacağım bir daha. Hatta şöyle demişler eleştirmenler bu film bir gün kült klasik merte- mertebesine ulaşacak. 2014 yılında Daniel Day-Lewis ile bir ortaklığa girişiyorlar ve Phantom Thread filmi ortaya çıkıyor. Bu da bir dram film aslında dönem draması filmi. Çok iyi bir filmdir. Böyle bir moda evinin sahibi bu şey Daniel Day-Lewis. Bir kadına ilgi duymaya başlıyor. Kadınla ilişkileri filan sonu çok sürprizlidir. Bu filmin sonucunda hem Anderson hem de Daniel Day-Lewis Oscar adaylığı kazanıyor. En iyi yönetmen ve de en iyi aktör dallarında sırayla. Aynı zamanda film en iyi film Oscar'a da aday oluyor. Ve devamına gelirsek... Kariyeri boyunca aslında pek çok müzik videosu da çekmiş ve bununla beraber kısa filmlerde de yönetmenlik yapıyor. 2000 yılında Ben Affleck'le beraber Saturday Night Live için bir ortaklığa girişiyor. Bu bir tane bölünmüş adı da SNL Fanatikmiş Ve 70 dakikalık bir oyun ortaya koymuş Largo tiyatrosunda 2008 yılında. 70 dakikalık söyledim bilmiyorum ama bunu da Maya Rudolph'un başrolde olduğu bir oyun olarak tercih etmiş. Bu da Maya Rudolph'ta kendisinin eşi aslında. Paul Thomas Anderson'ın büyük işlerine bakarsak 5. uzun metraj filmi olan The Devil's Blood kan dökülecek. Bu bir romana dayanıyordu biliyorsunuz. Upton Sinclair'ın romanına dayanıyordu Oil isminde. Oradan esinleniyor. Çok başarılı oluyor tabii ki. Başrolde işte Daniel Day-Lewis, Paula Deneo, Kevin J. Akner ve Ciaran Hinds yer alıyor. Bu 19. yüzyıl işte sonları 20. yüzyıl başlarında falan geçen bir aslında adamın böyle bir hırsını anlatan bir filmdi. Film 25 milyon bütçesiyle 76.2 milyon dolarlık şey yapmış. Gişe başarısı elde etmiş. Ve aynı zamanda 8 Oscar adaylığı kazanıyor. Bunlardan 2 tanesini de kazanıyor. Bunların arasında Daniel Daylius biliyorsunuz en iyi aktör dalında ödül kazandı. Ve de Anderson en iyi yönetmen dalında aday oluyor. Ve de en iyi adapte senaryo ödülünde aday oluyor. Ve devamına gelirsek kişisel yaşamına geliyoruz. Şöyle önceden. Fiona Here's bir ilişkisi olmuş. Ben bilmiyordum Fiona Apple'la ilişkisi olduğunu. Size bir şey söyleyeyim mi? Şu anda yani ekran kapanıyor. Ekran tekrar açılıyor. Bir şeyler oluyor. O kadar zorlandım ki bu biyografide. Sürekli birkaç tane mesela bir tablete geçtim, bir telefondan gittim falan duruyor muruyor bir şeyler yapıyor. Çok sorunluydu. Kısacası şarkıcı söz yazarı ya da piyanist Fiona Apple'la önceden bir ilişkisi oluyor. 2001 yılında aktris, komedyen ve de bu Saturday Night Live'da yer almış birisiymiş Maya Rudolph'la ilişkisi başlıyor. İlk çocukları kız olmuş bu da. Pearl, Mini and Anderson, 15 Ekim 2005'te dünyaya geliyor. İkinci kızları, Lucille Anderson 6 Kasım 2009'da dünyaya geliyor. 3 Temmuz 2011'de Üçüncü çocukları dünyaya gelmiş. Bu erkek bir çocuk. Jack Anderson ve de dördüncü çocukları Mini, Aida Anderson'da 1 Ağustos 2013'te dünyaya geliyor ve San Fernando Valley'de vadisinde yaşıyormuş aile. Çok sorunlu bir biyografiydi gerçekten. Bu kadar zorlandığım ilk defa oldu. Neden oldu? Sürekli işte bir telefondan yapmaya çalıştım. Telefon dondu. Ondan sonra geçtim. Dedim tabletten yapayım. Tablet dondu. Tablet tekrar sayfayı yeni yükle falan dedi. Umarım aralarda çok sorun olmamıştır ama bu adamı gerçekten de yapmayı çok istedim. Onun için de yaptığım için çok mutluyum diyorum ve bu biyografin de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir biyografide görüşmek üzere. Hoşçakalın.